0: 那如果你是老朋友，谢谢你一路以来的支持。我们今天呢，节目就来讲一个婚姻咨询的个案。夫妻之间呢，久了如果没有激情了怎么办？节目里面会教你怎么样重启爱情的火花。我也会分享一部电影，那部电影呢，也相当符合我们今天要说的这个主题。也是每一对夫妻一定会惊艳到的问题哦。今天节目的内容啊，我也有取得他们本人的同意，那谢谢他们愿意分享他们的故事。其实啊，一人故事是众人的故事，我们每个人的家庭面啊，多多少少都会有些重复的影子，所以也可以借由这样子的一个故事提点其他也在婚姻中的夫妻哦。当我啊第一眼看到雨环和玉芬来做婚姻咨询的时候啊，我就觉得他们好登对哦，良才女貌。我也可以想象他们曾经很幸福的样子。可是啊，他们也同样遇到很多夫妻都会遇到的问题。如果婚姻渐渐,渐变得平淡了，那到底是不是还爱着对方呢？在我咨询啊，慢慢的抽丝剥茧啊，我有发现这对夫妻啊，是因为渐渐没有了性生活。还有两个人的独处时间实在是太少了。当我们呢、啊、生活太过忙碌的时候啊，就会发现自己好像陷入了困境。就像结婚后的雨环呢、啊，她只顾着赚钱，忙着工作，忙着养家。那太太玉芬，她是一个全职的一个护士。那每一个礼拜的家务啊，总是拖延到最后一分钟。那家里面这些琐琐碎碎的事情呢、啊？其实也是会占用到他们在一起的时间。他们慢慢的发现呢、啊，自己的生活实在是越来越没有品质了，然后也不确定到底爱还在不在。这个啊，就让我想到一部电影。到底什么是婚姻的本质呢？那什么又是爱？幸福特训班啊，它看起来是一部喜剧片。剧情里面呢、啊，是一个偏执严肃的丈夫，那一个是随遇而安的妻子。在这一部以结婚超过三十年的夫妻，以性生活长期不协调的主题，剧中的太太啊，希望透过婚姻咨询师来重新燃起婚姻的火花。因为先生啊，汤姆他有长期的睡眠障碍，没有办法克服，所以他们就分房睡。那太太呢，也试着挑逗先生，可是因为啊，他年华老去，而让先生性致缺缺，整间屋子啊，只有干柴却没有烈火。在电影里面呢、啊，两个人明明都知道婚姻出现了问题，可是也都不愿意去做改变和沟通，让问题一直搁在那里。它变成了一个习惯，一旦习惯养成了，就会在无形之中慢慢的吞噬你们之间的爱。那性对于婚姻到底维系重不重要呢？答案其实是很肯定的哦，因为许多论文啊和统计都会指出。性生活美满与协调，他会占婚姻维系百分之五十以上。许多离婚啊和分居、感情会触礁的案例，通常不是围绕在性，就是在金钱上面。婚姻啊是一辈子的事情，他会需要有很多的巧思去经营。尤其是有了小孩之后啊，我们常会因为工作忙碌和养育小孩，夫妻之间在一起的时间就会变少了，慢慢的就會变成了室友。就会从爱情变成亲情，他就有可能出现危机哦。我身边呢、啊、有一对夫妻很妙哦，他们的暗号啊就是：老公，今天晚上要不要来喝杯酒？哦，为什么是喝酒呢？因为啊那是他们第一次发生关系的那个晚上。先生啊，那天到超市去买了一瓶酒，因为想要缓解这个紧张的感觉。可是因为自己酒量不好啊，却把自己给喝醉了。结果啊，醒来什么事情也没有发生。我的朋友啊，微微气死了。我是在旁边笑死了。情趣啊，情趣，其实有的时候啊，就是不用开口也会懂，那个就是属于夫妻之间的小暗语。也有夫妻啊，彼此因为忙碌，渐渐的不解风情，最后变成照表抄客。本来一个礼拜一次啊，后来就变成两个月一次。这次数啊，越来越少，做爱的品质也越来越低。一个忙家庭，忙小孩，一个忙着赚钱，就会渐渐失去爱的火花。这样真的不行啊！就像我刚刚说的电影《幸福特训班》一样，那对夫妻啊，除了幸，后来才发现原来彼此之间还少了很多爱的元素。不知不觉啊，他们的生活就变成了是伙伴关系，完全忘记了以前谈恋爱时那个浪漫的感觉了。谈恋爱啊，和新婚的时期啊。性好像是一个很自然而然的，我们根本不需要什么暗号或准备，就是一个看感觉、看心情。有的时候啊，一个眼神、一个拥抱，就可以瞬间天雷勾动地火，想都不用想，这件事情有一天居然会变成像 schedule 一样，要特别的去安排时间。有些夫妻啊，在有了孩子之后啊，他们的婚姻满意度就会渐渐的下滑了，并不是你的另外一半不再吸引你。而是我们生活上啊，有太多的事要操心和忙碌了。最重要的是啊，有了孩子的你们，过的就不再是两个人世界的生活。只要关起门来啊，其他的事情好像都可以先抛在脑后一样。越来越忙碌的生活，让性这件事情不再是有感觉就可以做。很多时候啊，它会被排在要先哄孩子睡觉，要先把家事做完。等等这些先决的条件，然后忙完之后啊，才能够很难得的好好睡上一觉，都很难睡觉了，更不要提房事。这个房事啊，排到很后面，到了几乎以往的程度。那我们到底要怎么克服，并从中间取得平衡呢？我想啊，这是每一对夫妻早晚都会面临到的问题哦。就像我一个朋友，因为啊，他的孩子非常的黏他。所以他每天晚上啊都要跟妈妈一起睡。一开始的时候啊，是一家三口一起睡。那先生想要亲密的时候啊，孩子就会夹在中间，就会非常的不方便哦。那夫妻两个人啊夹着孩子其实也不好睡。那后来啊就变成妈妈去孩子房间陪他睡。那等孩子睡着之后呢，妈妈再回来和先生一起睡。可是啊，孩子只要一醒来就会来敲门。他敲到你们啊，非打开不可，因为啊会吵到邻居。后来啊，我就建议他和先生一定要达成一个共识，就是每个礼拜六啊送孩子去阿妈家。这个时候啊，就是他们夫妻一周一次没有人打扰的甜蜜时光，可以先在家里看个电影，然后看完电影啊就可以做坏事了。可是有时候啊，他会跟我抱怨他婆婆，我会说，其实啊，你婆婆也没有你想的那么坏啊，他每个礼拜六还帮你们带孩子。这样子，你和老公才可以去约会，你也可以顺便休息休息，喘口气。他也可以含饴弄孙。有一次啊，我忍不住问他，他、啊、每个礼拜都同一天，你不腻吗？可是啊，他却跟我说，就是因为啊，只有每个礼拜六可以，反而啊，会让他先生很期待周末的来临。他先生呢、啊，总是忍不住想要提前，可是啊，却被我朋友硬是压下去。更好笑的是啊，他会半开玩笑跟他先生说。老公，你要乖一点哦，再忍耐一天，明天就是礼拜六了。他们呢、啊，明明是夫妻，天天都住在一起，睡在同一张床上，可是啊，却像远距离一样的那种恋爱。一见面啊，一触发就有那种热情。我很佩服他们两个人呢、欸，因为他们呢、啊、有共同维护这一段感情，才会让原本的很不方便啊，变成了一种很独特的情趣。有了孩子啊，不再是阻碍。反而是他们之间最好的催化剂哦、喔。性愉悦和性满足啊，是老天爷给我们最美好的礼物了。它会让我们啊，感觉自己还很年轻。那不管几岁啊，也不管结婚几年，其实女人都还是需要确定自己还有魅力，而不是只是孩子的妈而已。通常啊，夫妻有孩子的前五年，他们会把亲密的关系放在第二顺位，第一顺位呢，永远是小孩。那渐渐的，他们的对话内容就会变成是一种功能性，而不是关系性的对话。功能性的对话呢，就比如说，今天呢，学校老师说下个礼拜天会是家长日。那关系性的对话呢，就会是说，你今天和客户谈的如何啊？你今天工作了这么晚，有吃饭了吗？肚子还饿吗？如果还没啊，我去热个饭菜，很快。如果啊，你功能性的对话越多。聊小孩的话题啊，总是比关心对方的话还要多。那在婚姻啊，取而代之就会是渐渐的苦涩和孤单，慢慢的去渗透你们之间的爱情。孤单感呢、啊，每天的增加，那亲密感却每天的减少。如果啊，你现在感觉和伴侣亲密感已经不再像以前一样，这个是一个登登登登登」的讯号哦。这个代表啊，你们平常的行程安排必须要改变了。不然时间久了、啊，你们的婚姻可能会出现危机哦。这个啊，换句话说，如果你啊真的因为太忙没有时间单独和伴侣在一起，那你真的是太忙了。我们在节目刚开始呀、啊，有说到宇环和玉芬，那他们又应该要怎么做呢？在这里啊，我有个小提醒，因为每一对夫妻的状况它并不一样，那听众朋友们，你只要截取你自己需要的重点就好喽。我建议啊，雨环和玉芬他们必须要经常的去做一些小事情，和积极的去做一些改变，才能够产生不一样的结果。那他们也需要多找一些时间在一起，重新建立只属于两个人的连结，这样子就能够慢慢的让他们关系重回到正轨。那因为雨环啊和玉芬他们都有意愿为了婚姻去做改变，这样子我们给建议和指引才能够看到成效。我在一开始啊，是分别跟先生和太太对话，后面才是和两个人同时对话。因为啊，我得知道他们的个别需求和想法会是什么，才有办法帮助他们。俗话说啊，公说公有理，婆说婆有理。其实两个人说的都对，但是他们站的角度会让他们的思维是完全不一样的方向。那他们呢、啊，也同意我可以说 p a c k a g 但是不能够太详细。那对话内容啊，其实有非常多。那毕竟这里是音频呐、啊，我也只能够截取重点跟大家说。我建议啊，先生余环可以先做一些小事。那什么是小事呢？比方说倒垃圾、啊、洗碗啊、帮小孩洗澡，这个啊，我之前在第三集的时候就有讲到五种爱的语言。那听众朋友们也可以去测验看看，我会提供在我们的资讯栏里面。五种爱的语言啊，其中有一个就是服务的行动。羽环啊，要对太太做一些服务的行动，先让太太感受到她有被爱哦。那这个服务的行动啊，就可以让太太感受到被爱。我对太太说，回去之后啊，要对先生说一些肯定的语言。那如果先生做的不好呢，也不要批评和指责。那偶尔啊，也可以安排一些精心的时刻和肢体的接触。今天的时刻啊，是多制造一些只有两个人独处的时光。那没有小孩，也没有其他人，就像谈恋爱的时候那个样子。玉芬啊，一开始很抗拒，他会说：“那孩子怎么办呢？没有人照顾啊。”我说：“啊，当妈妈的心情我懂，我知道你的担心和挂念。那我想问你一个问题：你觉得孩子是你们婚姻的助燃剂，还是婚姻里面的灭火器啊？玉芬啊，没有回我的话，可是她默默的点点头。如果家里面没有人可以帮忙照顾，那就从现在开始物色适合的人选，比方说小姑啊、婆婆啊，或是你的妹妹。妈妈啊，她并不是超人，你也要有自己的时间，不然啊，总有一天你会累垮的。到时候孩子怎么办呢？其实说实在话、啊，有了孩子啊，真的很需要有人来帮忙搭把手。所以平常啊，我们就要建立良好的姻亲关系，这个时候啊，就会很好派上用场了。我知道啊，这里听到有的人可能会吐我槽哦。我承认姻亲关系它并不简单哦，可是其实对我来说也不会很难。这个以后呢，有机会我会出一集讨论姻亲关系，我到时候再来教教大家。这些过程呢、啊，都有 SOP。那最重要的是，两个人都要有心去为了婚姻去做调整。那这里我再强调一下哈、哦，婚姻里面的不计较和不比较是很重要的。两个人呢，需要有很多的在一起，每天半小时，或者是每个礼拜花五个小时的时间。听起来好像不可能哦，其实啊，真的没有你想象中的困难哦。我建议啊，失去火花的夫妻可以花更多的时间在一起。有二十种方法，可以每个礼拜六一起吃早午餐。可以一起运动，一起锻炼，一起减肥。你也可以减少你看电视、电脑和社交媒体上面的时间。在你的家里面呢，去打造一个没有人打扰的时间。比方说，一起用餐，或者是睡觉前的那个小时，可以花一点时间呢，去彼此谈谈今天发生了什么事情。那也可以偶尔去陪太太看电影，或是陪她追剧。那太太也可以偶尔陪先生一起看体育赛事。可以准备一些餐点啊、啤酒啊，或者是红酒，彼此妥善分配一些工作和家务事，因为他们呢、啊、会占用彼此的空间和时间。你们呢、啊、也可以一起为家庭做一件事情，比如说在假日的时候啊，重新帮卧房刷上新的油漆，也可以定期的约会，一个礼拜一次，或者是两个礼拜一次，只属于你们两夫妻的一个约会之夜。其实这个在国外啊，他们会把小孩托给保姆照顾，或者是隔壁的邻居姐姐，然后付给她一个时薪的费用。然后两夫妻啊，就每个礼拜会出去约会一次，啊、哦，这个很重要哦，然后或者是也可以平日啊，尽可能在白天一起吃中餐。像有一次啊，嗯、呃，因为我的时间其实都是咨询嘛，我的时间会比较弹性。然后有一次啊，我哥就来找我，他来陪我聊天。然后我们聊着聊着啊，他跟我说：“哎、欸，你嫂嫂快下班嘞，我们去接她。”我说：“哦，你会做这种事情哦？”他跟我说：“对啊，就是你知道吗？有的时候其实幸福这件事情呢、啊，它就是一种，呃，没有来由的，你就是想要做这件事情。那因为他平常就在做这件事情，所以我也不会觉得他很奇怪。那也可以啊，一起做家务事，比方说一起倒垃圾啊，一起洗衣服，或者是一起做，就会觉得很有趣。”那因为你们一起做嘛，就可以把彼此的那个工作量减半，或者是啊，你们也可以趁孩子，如果孩子比较大的话，可以在他们吃晚餐或者是他们做作业的时候，那你们就可以去散散步啊，哈、哦，或者是啊，如果孩子比较小的，趁先生还没有回家之前，你就先把孩子喂饱，然后等先生回来呢，你们再两个人一起吃晚餐。那你也可以一起准备食物啊，一起去远足，然后一起野餐。或者啊，你可以和先生一起参加关于你们共同兴趣的活动和课程。这里讲到课程哦，一般先生比较不愿意参加。那在这,这里的话，我不晓得有没有男生朋友，呃，男生的听众朋友在听我们这一集哦。我强烈的建议你，就是如果说有课程的话，可以尽量的陪太太一起去听哦。因为我发现说，我们今天上课的时候，常常来的大概有八成都是女生。其实我常说哦。一个幸福的婚姻呢、啊，绝对不是只有太太或是老婆、妈妈的责任，也不是单纯只有他们的努力，婚姻就会变得幸福哈。所以，如果说两个人的思想不对等的话，两个人就会有落差。所以我强烈的建议先生一定要跟太太一起来听课哈。那这里啊，工商一下，就是我们在一月十九号有我有开一个课程，叫做“嗯，爸爸妈妈先察觉自己的情绪”。那你察觉自己的情绪？因为你知道，有的时候啊，我们都会无意识的去吼孩子。可是孩子是这样哦，你今天吼他，以后就换他吼你。其实有的时候，我们爸爸妈妈也有自己工作上面的一些困扰，然后不自觉的就会带回家。那这个课程呢，就是在教各位爸爸妈妈如何控制自己的情绪，然后不要把这个负面情绪带给孩子哦。好，那这一个课程呢，如果夫妻一起上课，我们就是免费参加，所以就希望太太可以邀请先生一起来参加哈。这里啊，我想问听众朋友们你们一个问题：你们觉得啊，人生什么是最重要的呢？对我来说啊，我觉得伴侣和家庭还有健康都很重要，所以啊，我一定会把这三个优先排进去我的行事力，等一下呢，我就来教大家我是怎么排我的行事力。这个行事力啊，我也有教雨环和玉芬、哦第一个呢，我一定会定一个三十天、六十天跟九十天的时间表。两个人呢要先共同商量不可协商跟可以协商的行程有哪一些，然后呢在月底的时候再进行修正。比方说啊，我会先列出来活动有分两类，一个是不可协商的，就是你没有办法去改变的一个静态项目，比方说工作啊和谋生的需要。那比方说出差呀、啊，或者是。家长会，还有孩子的毕业典礼，因为我觉得孩子的毕业典礼只有一次，如果你没有去的话，孩子会他会一直记着，我觉得有可能会记一辈子，所以我觉得这个东西是不可协商的，我会很要求哈。然后另外一个话就是育儿，比如说喂奶的时间啊，帮孩子洗澡的时间啊，这些其实可以固定的给爸爸做，就是一定不可以协商的部分，把它拿出来做讨论。然后第二个呢是可以商量的。就是可以协商哪一些是可以做改变，哪一些是可以做调整。比方说，你可以估算说，哎、欸，加班时间大概会有多少，会有多久。如果能够估算得到的话，然后，那如果临时要加班，那就没有办法计算在这里面。那另外一个就是说，嗯，学校的时间，还有花在家事分工的时间，还有花在放松的时间。放松，比如说看电视啊、看电脑啊、玩手机啊，或者是上 FB 啊、看看 IG 啊，这些都是属于放松的时间，或者是你花在爱好的时间，比如说运动啊、爬山啊、瑜伽，或者是看展览，还有就是你跟朋友、大家庭共度的时间，比方说回公公婆婆家啊，或者是回娘家啊，或者是和朋友一起出去，还有花在孩子的活动时间。这些时间呢、啊，其实都是可以商量的。然后你们可以一起决定哪一些是可以执行，哪一些应该要停止，哪一些时间要减少，哪一些时间要增加。好，那最后一个就是可以一起下载 A P P 去建立你们两个共同的家庭形事力。好，有这样子的 A P P， 那后大家可以去搜寻看看。那如果不擅长用电子去记这个形事力的话，你也可以用写的，然后把它贴在你们家的大门后面。每天你们回家或者是要出门的时候，都会看得到的这一个大门后面、哦，吼，可以写下，然后确定你们讨论的每这三十天的行程表、六十天跟九十天的活动。这个啊，用说的比较简单，那用做的真的会比较难哦。不过其实人生本来就没有一件事情是容易的。你觉得生小孩容易吗？你觉得升职加薪容易吗？你觉得买房子容易吗？其实样样都不容易啊。不过你也做到了，不是吗？一开始啊会比较困难，那常常要更改和调整。其实啊这只是一个模板，大家可以和伴侣商量，属于你们自己都能够接受的方式为主。那你不要因为常常修订啊，两个人就又吵架。刚刚我有特别说啊，幸福的夫妻呀、啊，他是不计较和不比较，这个是很重要的哦。这个不是口号，而是要用行动去证明。你就算来找咨询专家协助。回去之后啊，如果你什么都还是跟以前一样，那你结果也不会有任何的改变啊。好，这边我就下个结语喽。如果啊，你觉得这个对你很重要，你就会找到时间，你就会腾出时间。美国啊，有一位家庭研究副教授托尼费伯说，这个完全啊是关于你生活中的优先事项。如果啊，你认为花时间在一起很重要，那你就会把它列为第一优先，而不是其他。当你啊，在没有孩子、也没有工作和其他的干扰的情形之下，你们两个人都还是能够坚持的在一起，那你就会和伴侣形成一个亲密性的连结。那这个亲密性的连结呢，它就会是你们婚姻里面的护城河，它会让你度过生活中的每一个很艰难的时刻，它也会让你们继续保持这个亲密感。我们每一集都会教你一些小技巧，喜欢我们的节目，欢迎你追踪下载。我是杜飞，我们下个礼拜五晚上十点见喽，拜拜。我们深信每个人都值得拥有幸福，幸福非你莫属。大家好，我是非你莫属主持人杜飞，同时也是美国婚前辅导认证的咨询师。如果你是新朋友，我们这个节目是在讲有关两性。家庭、婚姻、亲子相关的内容。那如果你是老朋友，谢谢你一路以来的支持。我们今天呢，节目就来讲一个婚姻咨询的个案。夫妻之间呢，久了如果没有激情了怎么办？节目里面会教你怎么样重启爱情的火花。我也会分享一部电影。这部电影呢，也相当符合我们今天要说的这个主题，也是每一对夫妻一定会惊艳到的问题哦。今天节目的内容啊，我也有取得他们本人的同意，那谢谢他们愿意分享他们的故事。其实啊，一人故事是众人的故事，我们每个人的家庭面啊，多多少少都会有些重复的影子，所以也可以藉由这样子的一个故事提点其他也在婚姻中的夫妻哦。我啊，第一眼看到余环和玉芬来做婚姻咨询的时候啊，我就觉得他们好登对哦，良才女貌。我也可以想象他们曾经很幸福的样子。可是啊，他们也同样遇到很多夫妻都会遇到的问题。如果婚姻渐渐变得平淡了，那到底是不是还爱着对方呢？在我咨询啊，慢慢的抽丝剥茧啊，我又发现这对夫妻啊，是因为渐渐没有了性生活。还有两个人的独处时间实在是太少了。当我们呢、啊、生活太过忙碌的时候啊，就会发现自己好像陷入了困境。就像结婚后的雨环呢、啊，她只顾着赚钱，忙着工作，忙着养家。那太太玉芬，她是一个全职的一个护士。那每一个礼拜的家务啊，总是拖延到最后一分钟。那家里面这些琐琐碎碎的事情呢、啊？其实也是会占用到他们在一起的时间。他们慢慢地发现呢、啊，自己的生活实在是越来越没有品质了，然后也不确定到底爱还在不在。这个啊，就让我想到一部电影，到底什么是婚姻的本质呢？那什么又是爱？幸福特训班呢、啊？它看起来是一部喜剧片，剧情里面呢、啊、是一个偏执严肃的丈夫，那一个是随遇而安的妻子。在这一部以结婚超过三十年的夫妻，以性生活长期不协调的主题，剧中的太太啊，希望透过婚姻咨询师来重新燃起婚姻的火花。因为先生啊，汤姆他有长期的睡眠障碍，没有办法克服，所以他们就分房睡。那太太呢，也试着挑逗先生，可是因为啊，他年华老去，而让先生性致缺缺。整间屋子啊，只有干柴却没有烈火。在电影里面呢、啊，两个人明明都知道婚姻出现了问题，可是也都不愿意去做改变和沟通，让问题一直搁在那里。它变成了一个习惯，一旦习惯养成了，就会在无形之中慢慢的吞噬你们之间的爱。那性对于婚姻到底维系重不重要呢？答案其实是很肯定的哦，因为许多论文啊和统计都会指出。性生活美满与协调，他会占婚姻维系百分之五十以上。许多离婚啊和分居，感情会触礁的案例，通常不是围绕在性，就是在金钱上面。婚姻啊是一辈子的事情，他会需要有很多的巧思去经营。尤其是有了小孩之后啊，我们常会因为工作忙碌和养育小孩，夫妻之间在一起的时间就会变少了，慢慢的就变成了室友。就会从爱情变成亲情，他就有可能出现危机哦。我身边呢、啊、有一对夫妻很妙哦，他们的暗号啊就是：老公，今天晚上要不要来喝杯酒？为什么是喝酒呢？因为啊那是他们第一次发生关系的那个晚上。先生啊，那天到超上去买了一瓶酒，因为想要缓解这个紧张的感觉，可是因为自己酒量不好啊，却把自己给喝醉了。结果啊，醒来什么事情也没有发生。我的朋友啊，微微气死了。我是在旁边笑死了。情趣啊，情趣，其实有的时候啊，就是不用开口也会懂，那个就是属于夫妻之间的小暗语。也有夫妻啊，彼此因为忙碌，渐渐的不解风情，最后变成照表抄客。本来一个礼拜一次啊，后来就变成两个月一次。这次数啊越来越少，做爱的品质也越来越低。一个忙家庭，忙小孩，一个忙着赚钱，就会渐渐失去爱的火花。这样真的不行啊！就像我刚刚说的电影《幸福特训班》一样，那对夫妻啊，除了性，后来才发现原来彼此之间还少了很多爱的元素。不知不觉啊，他们的生活就变成了是伙伴关系，完全忘记了以前谈恋爱时那个浪漫的感觉了。谈恋爱啊，和新婚的时期啊。性好像是一个很自然而然的，我们根本不需要什么暗号或准备，就是一个看感觉、看心情。有的时候啊，一个眼神、一个拥抱就可以瞬间天雷勾动地火，想都不用想，这件事情有一天居然会变成像是 get t o e 一样，要特别的去安排时间。有些夫妻啊，在有了孩子之后啊，他们的婚姻满意度就会渐渐的下滑了，并不是你的另外一半不再吸引你。而是我们生活上啊，有太多的事要操心和忙碌了。最重要的是啊，有了孩子的你们，过的就不再是两个人世界的生活。只要关起门来啊，其他的事情好像都可以先抛在脑后一样。越来越忙碌的生活，让性这件事情不再是有感觉就可以做。很多时候啊，它会被排在要先哄孩子睡觉，要先把家事做完。等等这些先决的条件，然后忙完之后啊，才能够很难得的好好睡上一觉，都很难睡觉了，更不要提房事。这个房事啊，排到很后面，到了几乎遗忘的程度。那我们到底要怎么克服，并从中间取得平衡呢？我想啊，这是每一对夫妻早晚都会面临到的问题哦。就像我一个朋友，因为啊，他的孩子非常的黏他。所以他每天晚上啊，都要跟妈妈一起睡。一开始的时候啊，是一家三口一起睡。那先生想要亲密的时候啊，孩子就会夹在中间，就会非常的不方便哦。那夫妻两个人啊，夹着孩子其实也不好睡。那后来啊，就变成妈妈去孩子房间陪他睡。那等孩子睡着之后呢，妈妈再回来和先生一起睡。可是啊，孩子只要一醒来，就会来敲门。他敲到你们啊，非打开不可，因为啊会吵到邻居。后来啊，我就建议他和先生一定要达成一个共识，就是每个礼拜六啊送孩子去阿妈家。这个时候啊，就是他们夫妻一周一次没有人打扰的甜蜜时光，可以先在家里看个电影，然后看完电影啊就可以做坏事了。可是有时候啊，他会跟我抱怨他婆婆，我会说，其实啊，你婆婆也没有你想的那么坏啊，他每个礼拜六还帮你们带孩子。这样子，你和老公才可以去约会，你也可以顺便休息休息、喘口气，他也可以含饴弄孙。有一次啊，我忍不住问他：“啊，每个礼拜都同一天，你不腻吗？”可是啊，他却跟我说：“就是因为啊，只有每个礼拜六可以，反而啊，会让他先生很期待周末的来临。他先生呢、啊，总是忍不住想要提前，可是啊，却被我朋友硬是压下去。更好笑的是啊，他会半开玩笑跟他先生说。”老公，你要乖一点哦，在忍耐一天。明天就是礼拜六了。他们啊，明明是夫妻，天天都住在一起，睡在同一张床上，可是啊，却像远距离一样的那种恋爱。一见面啊，一触发就有那种热情。我很佩服他们两个人呢、欸，因为他们啊，有共同维护这一段感情，才会让原本的很不方便啊，变成了一种很独特的情趣。有了孩子啊，不再是阻碍。反而是他们之间最好的催化剂哦、喔。性愉悦和性满足啊，是老天爷给我们最美好的礼物了。它会让我们啊，感觉自己还很年轻。那不管几岁啊，也不管结婚几年，其实女人都还是需要确定自己还有魅力，而不是只是孩子的妈而已。通常啊，夫妻有孩子的前五年，他们会把亲密的关系放在第二顺位，第一顺位呢，永远是小孩。那渐渐的，他们的对话内容就会变成是一种功能性，而不是关系性的对话。功能性的对话呢，就比如说，今天呢，学校老师说下个礼拜天会是家长日。那关系性的对话呢，就会是说，你今天和客户谈的如何啊？你今天工作这么晚，有吃饭了吗？肚子还饿吗？如果还没啊，我去热个饭菜，很快。如果啊，你功能性的对话越多。聊小孩的话题啊，总是比关心对方的话还要多。那在婚姻啊，取而代之就会是渐渐的苦涩和孤单，慢慢的去渗透你们之间的爱情。孤单感啊，每天的增加，那亲密感却每天的减少。如果啊，你现在感觉和伴侣亲密感已经不再像以前一样，这个是一个登登登登登」的句号哦。这个代表啊，你们平常的行程安排必须要改变了。不然时间久了、啊，你们的婚姻可能会出现危机哦。这个啊，换句话说，如果你啊真的因为太忙没有时间单独和伴侣在一起，那你真的是太忙了。我们在节目刚开始呀、啊，有说到宇皇和玉芬，那他们又应该要怎么做呢？在这里啊，我有个小提醒，因为每一对夫妻的状况它并不一样，那听众朋友们，你只要截取你自己需要的重点就好喽。我建议啊，雨环和玉芬他们必须要经常的去做一些小事情，和积极的去做一些改变，才能够产生不一样的结果。那他们也需要多找一些时间在一起，重新建立只属于两个人的连结，这样子就能够慢慢的让他们关系重回到正轨。那因为雨环啊和玉芬他们都有意愿为了婚姻去做改变，这样子我们给建议和指引才能够看到成效。我在一开始啊，是分别跟先生和太太对话，后面才是和两个人同时对话。因为啊，我得知道他们的个别需求和想法会是什么，才有办法帮助他们。俗话说啊，公说公有理，婆说婆有理。其实两个人说的都对，但是他们站的角度会让他们的思维是完全不一样的方向。那他们呢、啊，也同意我可以说 p a c k a g 但是不能够太详细。那对话内容啊，其实有非常多。那毕竟这里是音频呐、啊，我也只能够截取重点跟大家说。我建议啊，先生余环可以先做一些小事。那什么是小事呢？比方说到热食啊、洗碗啊、帮小孩洗澡，这个啊，我之前在第三集的时候就有讲到五种爱的语言。那听众朋友们也可以去测验看看，我会提供在我们的资讯栏里面。五种爱的语言啊，其中有一个就是服务的行动。羽环啊，要对太太做一些服务的行动，先让太太感受到她有被爱哦。那这个服务的行动啊，就可以让太太感受到被爱。我对太太说，回去之后啊，要对先生说一些肯定的语言。那如果先生做的不好呢，也不要批评和指责。那偶尔啊，也可以安排一些精心的时刻和肢体的接触。今天的时刻啊，是多制造一些只有两个人独处的时光。那没有小孩，也没有其他人，就像谈恋爱的时候那个样子。玉芬啊，一开始很抗拒，他会说：“那孩子怎么办呢？没有人照顾啊。”我说：“啊，当妈妈的心情我懂，我知道你的担心和挂念。那我想问你一个问题：你觉得孩子是你们婚姻的助燃剂，还是婚姻里面的灭火器啊？玉芬啊，没有回我的话，可是她默默的点点头。如果家里面没有人可以帮忙照顾，那就从现在开始物色适合的人选，比方说小姑啊、婆婆啊，或是你的妹妹、妈妈啊。她并不是超人，你也要有自己的时间，不然啊，总有一天你会累垮的。到时候孩子怎么办呢？其实说实在话、啊，有了孩子啊，真的很需要有人来帮忙搭把手。所以平常啊，我们就要建立良好的姻亲关系，这个时候啊，就会很好派上用场了。我知道啊，这里听到有的人可能会吐我槽哦。我承认姻亲关系它并不简单哦，可是其实对我来说也不会很难。这个以后呢，有机会我会出一集讨论姻亲关系，我到时候再来教教大家。这些过程呢、啊、都有 SOP， 那最重要的是两个人都要有心去为了婚姻去做调整。那这里我再强调一下哈、哦，婚姻里面的不计较和不比较是很重要的。两个人呢，需要有很多的在一起，每天半小时，或者是每个礼拜花五个小时的时间，听起来好像不可能哈、哦。其实啊，真的没有你想象中的困难哦。我建议啊，失去火花的夫妻可以花更多的时间在一起，有二十种方法，可以每个礼拜六一起吃早午餐。可以一起运动，一起锻炼，一起减肥。你也可以减少你看电视、电脑和社交媒体上面的时间。在你的家里面呢，去打造一个没有人打扰的时间。比方说，一起用餐，或者是睡觉前的那个小时，可以花一点时间呢，去彼此谈谈今天发生了什么事情。那也可以偶尔去陪太太看电影，或是陪她追剧。那太太也可以偶尔陪先生一起看体育赛事。可以准备一些餐点啊、啤酒啊，或者是红酒，彼此妥善分配一些工作和家务事，因为他们呢、啊、会占用彼此的空间和时间。你们呢、啊、也可以一起为家庭做一件事情，比如说在假日的时候啊，重新帮卧房刷上新的油漆，也可以定期的约会，一个礼拜一次，或者是两个礼拜一次，只属于你们两夫妻的一个约会之夜。其实这个在国外啊，他们会把小孩托给保姆照顾，或者是隔壁的邻居姐姐，然后付给她一个时薪的费用。然后两夫妻啊，就每个礼拜会出去约会一次，啊、哦，这个很重要哦，哈。然后或者是也可以平日啊，尽可能在白天一起吃中餐。像有一次啊，呃、嗯，因为我的时间其实都是咨询嘛，我的时间会比较弹性。然后有一次啊，我哥就来找我，他来陪我聊天。然后我们聊着聊着啊，他跟我说。哎、欸，你嫂嫂快下班嘞，我们去接她。我说哦，你会做这种事情哦？他跟我说，对啊，就是你知道吗？有的时候其实幸福这件事情呢、啊，它就是一种，呃，没有来由的，你就是想要做这件事情。那因为他平常就在做这件事情，所以我也不会觉得他很奇怪。那也可以啊，一起做家务事，比方说一起倒垃圾啊，一起洗衣服，或者是一起做，就会觉得很有趣。那因为你们一起做嘛，就可以把彼此的那个工作量减半。或者是啊，你们也可以趁孩子，如果孩子比较大的话，可以在他们吃晚餐，或者是他们做作业的时候，那你们就可以去散散步啊，哦、或者是啊，如果孩子比较小的，趁先生还没有回家之前，你就先把孩子喂饱，然后等先生回来呢，你们再两个人一起吃晚餐。那你也可以一起准备食物啊，一起去远足，然后一起野餐，或者啊，你可以和先生一起参加。关于你们共同兴趣的活动和课程，这里讲到课程哦，一般先生比较不愿意参加。那在这里的话，我不晓得有没有男生朋友，呃，男生的听众朋友在听我们这一集哈，我强烈的建议你，就是如果说有课程的话，可以尽量的陪太太一起去听哦，因为我发现说我们今天上课的时候，常常来了大概有八成都是女生。其实我常说吼！」一个幸福的婚姻呢、啊，绝对不是只有太太或是老婆、妈妈的责任，也不是单纯只有他们的努力，婚姻就会变得幸福吼。所以，如果说两个人的思想不对等的话，两个人就会有落差。所以我强烈的建议先生一定要跟太太一起来听课吼。那这里啊，工商一下，就是我们在一月十九号有我有开一个课程，叫做“嗯，爸爸妈妈先察觉自己的情绪”，那你察觉自己的情绪。因为你知道，有的时候啊，我们都会无意识的去吼孩子。可是孩子是这样哦，你今天吼他，以后就换他吼你。其实有的时候，我们爸爸妈妈也有自己工作上面的一些困扰，然后不自觉的就会带回家。那这个课程呢，就是在教各位爸爸妈妈如何控制自己的情绪，然后不要把这个负面情绪带给孩子哦。好，那这一个课程呢，如果夫妻一起上课，我们就是免费参加，所以就希望太太可以邀请先生一起来参加哈。这里啊，我想问听众朋友们你们一个问题：你们觉得啊，人生什么是最重要的呢？对我来说啊，我觉得伴侣和家庭还有健康都很重要，所以啊，我一定会把这三个优先排进去我的行事力等一下呢，我就来教大家我是怎么排我的行事力。这个行事力啊，我也有教雨环和玉芬、哦第一个呢，我一定会定一个30天、60天跟90天的时间表。两个人呢要先共同商量不可协商跟可以协商的行程有哪一些，然后呢在月底的时候再进行修正。比方说啊，我会先列出来活动有分两类，一个是不可协商的，就是你没有办法去改变的一个静态项目，比方说工作啊和谋生的需要。那比方说出差呀、啊，或者是。家长会，还有孩子的毕业典礼，因为我觉得孩子的毕业典礼只有一次，如果你没有去的话，孩子会他会一直记着，我觉得有可能会记一辈子，所以我觉得这个东西是不可协商的，我会很要求哈。然后另外一个话就是育儿，比如说喂奶的时间啊，帮孩子洗澡的时间啊，这些其实可以固定的给爸爸做，就是一定不可以协商的部分，把它拿出来做讨论。然后第二个呢是可以商量的。就是可以协商，哪一些是可以做改变，哪一些是可以做调整。比方说，你可以估算说，哎、欸，加班时间大概会有多少，会有多久。如果能够估算得到的话，然后，那如果临时要加班，那就没有办法计算在这里面。那另外一个就是说，嗯，学校的时间，还有花在家事分工的时间，还有花在放松的时间。放松，比如说看电视啊、看电脑啊、玩手机啊，或者是上 F B 啊、看看 I G 啊，这些都是属于放松的时间或者是你花在爱好的时间，比如说运动啊、爬山啊、瑜伽，或者是看展览。还有就是你跟朋友、大家庭共度的时间，比方说回公公婆婆家啊，或者是回娘家啊，或者是和朋友一起出去。还有花在孩子的活动时间。这些时间呢，其实都是可以商量的。然后你们可以一起决定哪一些是可以执行，哪一些应该要停止，哪一些时间要减少，哪一些时间要增加。那最后一个就是可以一起下载 APP 去建立你们两个共同的家庭形事力。有这样子的 APP， 那大家可以去搜寻看看。那如果不擅长用电子去记这个形事力的话，你也可以用写的，然后把它贴在你们家的大门后面。每天你们回家或者是要出门的时候都会看得到的这一个大门后面吼、哦，可以写下，然后确定你们讨论的每这三十天的行程表、六十天跟九十天的活动。这个啊，用说的比较简单，那用做的真的会比较难哦。不过其实人生本来就没有一件事情是容易的。你觉得生小孩容易吗？你觉得升职加薪容易吗？你觉得买房子容易吗？其实样样都不容易呀、啊。不过你也做到了，不是吗？一开始啊会比较困难，那常常要更改和调整。其实啊这只是一个模板，大家可以和伴侣商量，属于你们自己都能够接受的方式为主。那你不要因为常常修订啊，两个人就又吵架。刚刚我有特别说啊，幸福的夫妻呀、啊，他是不计较和不比较，这个是很重要的哦。这个不是口号，而是要用行动去证明。你就算来找咨询专家协助。回去之后啊，如果你什么都还是跟以前一样，那你结果也不会有任何的改变啊。好，这边我就下个结语哦。如果啊，你觉得这个对你很重要，你就会找到时间，你就会腾出时间。美国啊，有一位家庭研究副教授托尼费伯说，这个完全啊是关于你生活中的优先事项。如果啊，你认为花时间在一起很重要，那你就会把它列为第一优先，而不是其他。当你啊，在没有孩子、也没有工作和其他的干扰的情形之下，你们两个人都还是能够坚持的在一起，那你就会和伴侣形成一个亲密性的连结。那这个亲密性的连结呢，它就会是你们婚姻里面的护城河，它会让你度过生活中的每一个很艰难的时刻，它也会让你们继续保持这个亲密感。我们每一集都会教你一些小技巧，喜欢我们的节目，欢迎你追踪下载。我是杜飞，我们下个礼拜五晚上十点见喽，拜拜。我们深信每个人都值得拥有幸福，幸福非你莫属。大家好，我是非你莫属主持人杜飞，同时也是美国婚前辅导认证的咨询师。如果你是新朋友，我们这个节目是在讲有关两性。家庭、婚姻、亲子相关的内容。那如果你是老朋友，谢谢你一路以来的支持。我们今天呢，节目就来讲一个婚姻咨询的个案。夫妻之间呢、啊，久了如果没有激情了怎么办？节目里面会教你怎么样重启爱情的火花。我也会分享一部电影。这部电影呢，也相当符合我们今天要说的这个主题，也是每一对夫妻一定会惊艳到的问题哦。今天节目的内容啊，我也有取得他们本人的同意，那谢谢他们愿意分享他们的故事。其实啊，一人故事是众人的故事，我们每个人的家庭面啊，多多少少都会有些重复的影子，所以也可以藉由这样子的一个故事提点其他也在婚姻中的夫妻哦。当我啊，第一眼看到余环和玉芬来做婚姻咨询的时候啊，我就觉得他们好登对哦，良才女貌。我也可以想象他们曾经很幸福的样子。可是啊，他们也同样遇到很多夫妻都会遇到的问题。如果婚姻渐渐,渐变得平淡了，那到底是不是还爱着对方呢？在我咨询啊，慢慢的抽丝剥茧啊，我有发现这对夫妻啊，是因为渐渐没有了性生活。还有两个人的独处时间实在是太少了。当我们呢、啊、生活太过忙碌的时候啊，就会发现自己好像陷入了困境。就像结婚后的雨环呢、啊，他只顾着赚钱，忙着工作，忙着养家。那太太玉芬，她是一个全职的一个护士。那每一个礼拜的家务啊，总是拖延到最后一分钟。那家里面这些琐琐碎碎的事情呢、啊？其实也是会占用到他们在一起的时间。他们慢慢的发现呢、啊，自己的生活实在是越来越没有品质了，然后也不确定到底爱还在不在。这个啊，就让我想到一部电影，到底什么是婚姻的本质呢？那什么又是爱？幸福特训班呢、啊，它看起来是一部喜剧片，剧情里面呢、啊、是一个偏执严肃的丈夫，那一个是随遇而安的妻子。在这一部以结婚超过三十年的夫妻，以性生活长期不协调的主题，剧中的太太啊，希望透过婚姻咨询师来重新燃起婚姻的火花。因为先生啊，汤姆他有长期的睡眠障碍，没有办法克服，所以他们就分房睡。那太太呢，也试着挑逗先生，可是因为啊，他年华老去，而让先生性致缺缺。整间屋子啊，只有干柴却没有烈火。在电影里面呢、啊，两个人明明都知道婚姻出现了问题，可是也都不愿意去做改变和沟通，让问题一直搁在那里。它变成了一个习惯，一旦习惯养成了，就会在无形之中慢慢的吞噬你们之间的爱。那性对于婚姻到底维系重不重要呢？答案其实是很肯定的哦，因为许多论文啊和统计都会指出。性生活美满与协调，他会占婚姻维系百分之五十以上。许多离婚啊和分居，感情会触礁的案例，通常不是围绕在性，就是在金钱上面。婚姻啊是一辈子的事情，它会需要有很多的巧思去经营。尤其是有了小孩之后啊，我们常会因为工作忙碌和养育小孩，夫妻之间在一起的时间就会变少了，慢慢的就会变成了室友。就会从爱情变成亲情，他就有可能出现危机哦。我身边呢、啊、有一对夫妻很妙哦，他们的暗号啊就是：老公，今天晚上要不要来喝杯酒？为什么是喝酒呢？因为啊那是他们第一次发生关系的那个晚上。先生啊，那天到超上去买了一瓶酒，因为想要缓解这个紧张的感觉，可是因为自己酒量不好啊，却把自己给喝醉了。结果啊，醒来什么事情也没有发生。我的朋友啊，微微气死了。我是在旁边笑死了。情趣啊，情趣，其实有的时候啊，就是不用开口也会懂。那个就是属于夫妻之间的小暗语。也有夫妻啊，彼此因为忙碌，渐渐的不解风情，最后变成照表抄客。本来一个礼拜一次啊，后来就变成两个月一次。这次数啊，越来越少，做爱的品质也越来越低。一个忙家庭，忙小孩，一个忙着赚钱，就会渐渐失去爱的火花。这样真的不行啊！就像我刚刚说的电影《幸福特训班》一样，那对夫妻啊，除了性，后来才发现原来彼此之间还少了很多爱的元素。不知不觉啊，他们的生活就变成了是伙伴关系，完全忘记了以前谈恋爱时那个浪漫的感觉了。谈恋爱啊，和新婚的时期啊。性好像是一个很自然而然的，我们根本不需要什么暗号或准备，就是一个看感觉、看心情。有的时候啊，一个眼神、一个拥抱，就可以瞬间天雷勾动地火，想都不用想，这件事情有一天居然会变成像 schedule 一样，要特别的去安排时间。有些夫妻啊，在有了孩子之后啊，他们的婚姻满意度就会渐渐的下滑了，并不是你的另外一半不再吸引你。而是我们生活上啊，有太多的事要操心和忙碌了。最重要的是啊，有了孩子的你们，过的就不再是两个人世界的生活。只要关起门来啊，其他的事情好像都可以先抛在脑后一样。越来越忙碌的生活，让性这件事情不再是有感觉就可以做。很多时候啊，它会被排在要先哄孩子睡觉，要先把家事做完。等等这些先决的条件，然后忙完之后啊，才能够很难得的好好睡上一觉，都很难睡觉了，更不要提房事。这个房事啊，排到很后面，到了几乎以往的程度。那我们到底要怎么克服，并从中间取得平衡呢？我想啊，这是每一对夫妻早晚都会面临到的问题哦。就像我一个朋友，因为啊，他的孩子非常的黏他。所以，他每天晚上呀、啊、都要跟妈妈一起睡。一开始的时候啊，是一家三口一起睡。那先生想要亲密的时候啊，孩子就会夹在中间，就会非常的不方便哦。那夫妻两个人呢、啊，夹着孩子其实也不好睡。那后来啊，就变成妈妈去孩子房间陪他睡。那等孩子睡着之后呢，妈妈再回来和先生一起睡。可是啊，孩子只要一醒来，就会来敲门。他敲到你们呢、啊，非打开不可，因为啊会吵到邻居。后来啊，我就建议他和先生一定要达成一个共识，就是每个礼拜六啊送孩子去阿妈家。这个时候啊，就是他们夫妻一周一次没有人打扰的甜蜜时光，可以先在家里看个电影，然后看完电影啊就可以做坏事了。可是有时候啊，他会跟我抱怨他婆婆，我会说，其实啊，你婆婆也没有你想的那么坏啊，他每个礼拜六还帮你们带孩子。这样子，你和老公才可以去约会，你也可以顺便休息休息，喘口气。他也可以含饴弄孙。有一次啊，我忍不住问他，他、啊、每个礼拜都同一天，你不腻吗？可是啊，他却跟我说，就是因为啊，只有每个礼拜六可以，反而啊，会让他先生很期待周末的来临。他先生呢、啊，总是忍不住想要提前，可是啊，却被我朋友硬是压下去。更好笑的是啊，他会半开玩笑跟他先生说。老公，你要乖一点哦，再忍耐一天，明天就是礼拜六了。他们呢、啊，明明是夫妻，天天都住在一起，睡在同一张床,床上，可是啊，却像远距离一样的那种恋爱。一见面啊，一触发就有那种热情。我很佩服他们两个人呢、欸，因为他们呢、啊、有共同维护这一段感情，才会让原本的很不方便啊，变成了一种很独特的情趣。有了孩子啊，不再是阻碍。反而是他们之间最好的催化剂哦、喔。性愉悦和性满足啊，是老天爷给我们最美好的礼物了。它会让我们啊，感觉自己还很年轻。那不管几岁啊，也不管结婚几年，其实女人都还是需要确定自己还有魅力，而不是只是孩子的妈而已。通常啊，夫妻有孩子的前五年，他们会把亲密的关系放在第二顺位，第一顺位呢，永远是小孩。那渐渐的，他们的对话内容就会变成是一种功能性，而不是关系性的对话。功能性的对话呢，就比如说，今天呢，学校老师说下个礼拜天会是家长日。那关系性的对话呢，就会是说，你今天和客户谈得如何啊？你今天工作了这么晚，有吃饭了吗？肚子还饿吗？如果还没啊，我去热个饭菜，很快。如果啊，你功能性的对话越多。聊小孩的话题啊，总是比关心对方的话还要多。那在婚姻啊，取而代之就会是渐渐的苦涩和孤单，慢慢的去渗透你们之间的爱情。孤单感啊，每天的增加，那亲密感却每天的减少。如果啊，你现在感觉和伴侣亲密感已经不再像以前一样，这个是一个噔噔噔噔噔的句号哦。这个代表啊，你们平常的行程安排必须要改变了。不然时间久了、啊，你们的婚姻可能会出现危机哦。这个啊，换句话说，如果你啊真的因为太忙没有时间单独和伴侣在一起，那你真的是太忙了。我们在节目刚开始呀、啊，有说到雨环和玉芬，那他们又应该要怎么做呢？在这里啊，我有个小提醒，因为每一对夫妻的状况它并不一样，那听众朋友们，你只要截取你自己需要的重点就好喽。我建议啊，宇桓和玉芬他们必须要经常的去做一些小事情，和积极的去做一些改变，才能够产生不一样的结果。那他们也需要多找一些时间在一起，重新建立只属于两个人的连结，这样子就能够慢慢的让他们关系重回到正轨。那因为宇桓啊和玉芬他们都有意愿为了婚姻去做改变，这样子我们给建议和指引才能够看到成效。我在一开始啊是分别跟先生和太太对话，后面才是和两个人同时对话。因为啊，我得知道他们的个别需求和想法会是什么，才有办法帮助他们。俗话说啊，公说公有理，婆说婆有理。其实两个人说的都对，但是他们站的角度会让他们的思维是完全不一样的方向。那他们啊也同意我可以说 p a c k a g 但是不能够太详细。那对话内容啊，其实有非常多。那毕竟这里是音频呐、啊，我也只能够截取重点跟大家说。我建议啊，先生余环可以先做一些小事。那什么是小事呢？比方说到垃圾啊、洗碗啊、帮小孩洗澡，这个啊，我之前在第三集的时候就有讲到五种爱的语言。那听众朋友们也可以去测验看看，我会提供在我们的资讯栏里面。五种爱的语言呢、啊，其中有一个就是服务的行动。羽环啊，要对太太做一些服务的行动，先让太太感受到她有被爱哦。那这个服务的行动啊，就可以让太太感受到被爱。我对太太说，回去之后啊，要对先生说一些肯定的语言。那如果先生做的不好呢，也不要批评和指责。那偶尔啊，也可以安排一些精心的时刻和肢体的接触。今天的时刻啊，是多制造一些只有两个人独处的时光。那没有小孩，也没有其他人，就像谈恋爱的时候那个样子。玉芬啊，一开始很抗拒，他会说：“那孩子怎么办呢？没有人照顾啊。”我说：“啊，当妈妈的心情我懂，我知道你的担心和挂念。那我想问你一个问题：你觉得孩子是你们婚姻的助燃剂，还是婚姻里面的灭火器啊？玉芬啊，没有回我的话，可是她默默的点点头。如果家里面没有人可以帮忙照顾，那就从现在开始物色适合的人选，比方说小姑啊、婆婆啊，或是你的妹妹、妈妈啊。她并不是超人，你也要有自己的时间，不然呢、啊，总有一天你会累垮的。到时候孩子怎么办呢？其实说实在话、啊，有了孩子啊，真的很需要有人来帮忙搭把手。所以平常啊，我们就要建立良好的姻亲关系，这个时候啊，就会很好派上用场了。我知道啊，这里听到有的人可能会吐我槽、哦，我承认姻亲关系它并不简单哦，可是其实对我来说也不会很难。这个以后呢，有机会我会出一集讨论姻亲关系，我到时候再来教教大家。这些过程呢、啊，都有 SOP， 那最重要的是两个人都要有心去为了婚姻去做调整。那这里我再强调一下哈、哦，婚姻里面的不计较和不比较是很重要的。两个人呢，需要有很多的在一起，每天半小时，或者是每个礼拜花五个小时的时间，听起来好像不可能哈、哦。其实啊，真的没有你想象中的困难哦。我建议啊，失去火花的夫妻可以花更多的时间在一起，有二十种方法，可以每个礼拜六一起吃早午餐。可以一起运动，一起锻炼，一起减肥。你也可以减少你看电视、电脑和社交媒体上面的时间。在你的家里面呢，去打造一个没有人打扰的时间。比方说，一起用餐，或者是睡觉前的那个小时，可以花一点时间呢，去彼此谈谈今天发生了什么事情。那也可以偶尔去陪太太看电影，或是陪她追剧。那太太也可以偶尔陪先生一起看体育赛事。可以准备一些餐点啊、啤酒啊，或者是红酒，彼此妥善分配一些工作和家务事，因为他们呢、啊、会占用彼此的空间和时间。你们呢、啊、也可以一起为家庭做一件事情，比如说在假日的时候啊，重新帮卧房刷上新的油漆，也可以定期的约会，一个礼拜一次，或者是两个礼拜一次，只属于你们两夫妻的一个约会之夜。其实这个在国外啊，他们会把小孩托给保姆照顾，或者是隔壁的邻居姐姐，然后付给她一个时薪的费用。然后两夫妻啊，就每个礼拜会出去约会一次，啊、哦，这个很重要哦，然后或者是也可以平日啊，尽可能在白天一起吃中餐。像有一次啊，呃、嗯，因为我的时间其实都是咨询嘛，我的时间会比较弹性。然后有一次啊，我哥就来找我，他来陪我聊天。然后我们聊着聊着啊，他跟我说。哎、欸，你嫂嫂快下班嘞，我们去接她。我说哦，你会做这种事情哦？他跟我说，对啊，就是你知道吗？有的时候其实幸福这件事情呢、啊，它就是一种呃没有来由的，你就是想要做这件事情。那因为他平常就在做这件事情，所以我也不会觉得他很奇怪。那也可以啊，一起做家务事，比方说一起倒垃圾啊，一起洗衣服，或者是一起做，就会觉得很有趣。那因为你们一起做嘛，就可以把彼此的那个工作量减半。或者是啊，你们也可以趁孩子，如果孩子比较大的话，可以在他们吃晚餐，或者是他们做作业的时候，那你们就可以去散散步啊，哈、哦。或者是啊，如果孩子比较小的，趁先生还没有回家之前，你就先把孩子喂饱，然后等先生回来呢，你们再两个人一起吃晚餐。那你也可以一起准备食物啊，一起去远足，然后一起野餐，或者啊，你可以和先生一起参加。关于你们共同兴趣的活动和课程，这里讲到课程哦，一般先生比较不愿意参加。那在这里的话，我不晓得有没有男生朋友，呃，男生的听众朋友在听我们这一集哈，我强烈的建议你，就是如果说有课程的话，可以尽量的陪太太一起去听哦，因为我发现说我们今天上课的时候，常常来的大概有八成都是女生。其实我常说哈。一个幸福的婚姻呢、啊，绝对不是只有太太或是老婆、妈妈的责任，也不是单纯只有他们的努力，婚姻就会变得幸福哈。所以，如果说两个人的思想不对等的话，两个人就会有落差。所以我强烈的建议先生一定要跟太太一起来听课哈。那这里啊，工商一下，就是我们在一月十九号有我有开一个课程，叫做嗯，爸爸妈妈先察觉自己的情绪。那你察觉自己的情绪？因为你知道，有的时候啊，我们都会无意识的去吼孩子，可是孩子是这样吼，你今天吼他，以后就换他吼你。其实有的时候，我们爸爸妈妈也有自己工作上面的一些困扰，然后不自觉的就会带回家。那这个课程呢，就是在教各位爸爸妈妈如何控制自己的情绪，然后不要把这个负面情绪带给孩子吼好，那这一个课程呢，如果夫妻一起上课，我们就是免费参加，所以就希望太太可以邀请先生一起来参加吼。这里啊，我想问听众朋友们你们一个问题：你们觉得啊，人生什么是最重要的呢？对我来说啊，我觉得伴侣和家庭还有健康都很重要，所以啊，我一定会把这三个优先排进去我的行事力等一下呢，我就来教大家我是怎么排我的行事力。这个行事力啊，我也有教雨环和玉芬、哦第一个呢，我一定会定一个30天、60天跟90天的时间表。两个人呢要先共同商量，不可协商跟可以协商的行程有哪一些，然后呢在月底的时候再进行修正。比方说啊，我会先列出来活动有分两类，一个是不可协商的，就是你没有办法去改变的一个静态项目，比方说工作啊和谋生的需要。那比方说出差呀、啊，或者是家长会，还有孩子的毕业典礼，因为我觉得孩子的毕业典礼只有一次，如果你没有去的话，孩子会他会一直记着，我觉得有可能会记一辈子，所以我觉得这个东西是不可协商的，我会很要求吼，然后另外一个话就是育儿，比如说喂奶的时间啊，帮孩子洗澡的时间啊，这些其实可以固定的给爸爸做，就是一定不可以协商的部分，把它拿出来做讨论。然后第二个呢是可以商量的，就是可以协商哪一些是可以做改变，哪一些是可以做调整。比方说，你可以估算说，哎，加班时间大概会有多少，会有多久。如果能够估算得到的话，然后，那如果临时要加班，那就没有办法计算在这里面。那另外一个就是说，嗯，学校的时间，还有花在家事分工的时间，还有花在放松的时间。放松，比如说看电视啊、看电脑啊、玩手机啊，或者是上 F B 啊、看看 I G 啊，这些都是属于放松的时间，啊，或者是你花在爱好的时间，比如说运动啊、爬山啊、瑜伽，或者是看展览，还有就是你跟朋友、大家庭共度的时间，比方说回公公婆婆家啊，或者是回娘家啊，或者是和朋友一起出去，还有花在孩子的活动时间。这些时间呢、啊，其实都是可以商量的。然后你们可以一起决定哪一些是可以执行，哪一些应该要停止，哪一些时间要减少，哪一些时间要增加。那最后一个就是可以一起下载 A P P 去建立你们两个共同的家庭形事力。有这样子的 A P P， 那大家可以去搜寻看看。那如果不擅长用电子去记这个形事力的话，你也可以用写的，然后把它贴在你们家的大门后面。每天你们回家或者是要出门的时候，都会看得到的这一个大门后面、哦，吼，可以写下，然后确定你们讨论的每这三十天的行程表、六十天跟九十天的活动。这个啊，用说的比较简单，那用做的真的会比较难哦。不过其实人生本来就没有一件事情是容易的。你觉得生小孩容易吗？你觉得升职加薪容易吗？你觉得买房子容易吗？其实样样都不容易啊。不过你也做到了，不是吗？一开始啊会比较困难，那常常要更改和调整。其实啊这只是一个模板，大家可以和伴侣商量，属于你们自己都能够接受的方式为主。那你不要因为常常修订啊，两个人就又吵架。刚刚我有特别说啊，幸福的夫妻呀、啊，他是不计较和不比较，这个是很重要的哦。这个不是口号，而是要用行动去证明。你就算来找咨询专家协助。回去之后啊，如果你什么都还是跟以前一样，那你结果也不会有任何的改变啊。好，这边我就下个结语喽。如果啊，你觉得这个对你很重要，你就会找到时间，你就会腾出时间。美国啊，有一位家庭研究副教授托尼费伯说，这个完全啊是关于你生活中的优先事项。如果啊，你认为花时间在一起很重要，那你就会把它列为第一优先，而不是其他。当你啊，在没有孩子、也没有工作和其他的干扰的情形之下，你们两个人都还是能够坚持的在一起，那你就会和伴侣形成一个亲密性的连结。那这个亲密性的连结呢，它就会是你们婚姻里面的护城河，它会让你度过生活中的每一个很艰难的时刻，它也会让你们继续保持这个亲密感。我们每一集都会教你一些小技巧。喜欢我们的节目，欢迎你追踪下载。我是杜飞，我们下个礼拜五晚上十点见喽，拜拜。